0: Tâgi Hazretleri 1. Bölüm 19. yüzyılın büyük velilerinden ismi Abdurrahman olup Tâgi, Tâhi ve Nurşini nisbeleriyle bilinir. Üstad-ı Azam ve Seydâ lakaplarıyla meşhur olmuştur. Babası Molla Mahmud Efendi, annesi Seyyid Molla Muhammed Efendi'nin kızı Meyasin Hanım'dır. 1831 Hicri 1247 senesinde Şirvan'da doğdu. 1886 Hicri 1304 senesinde Bitlis vilayetine bağlı Güroymak, Nurşin ilçesinde vefat etti. Kabri Nurşin'dedir. Asil ve temiz bir aileden gelen Abdurrahman Tağii Hazretlerinin bulunduğu ev halk arasında sufi evi olarak şöhret buldu. Çünkü babası Molla Mahmud Efendi, kemalat, olgunluklar sahibi, ilmiyle amel eden Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin yüce sünnetine uymakta titizlik gösteren salih biriydi. Önceleri Kadiriyye yoluna girmişti. Sonra Nakşibendiyye yoluna da bağlandı. Aslen Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelen ve seyyide olan annesi Meyasin Hanım da salih bir kadındı. Babası Molla Mahmut Efendi'nin erkek kardeşleri yoktu. Kadiriye yoluna mensup, kerametiyle meşhur bir kız kardeşi vardı. Küçük yaşta tavru ve hareketleriyle dikkat çeken Abdurrahman Tağiyi Hazretleri hakkında anne ve babası Cenab-ı Allah'ın bize lutfettiği bu çocuk başka çocuklara benzemez. Bunun maddi bakımdan ziyade manevi yönden yetişmesine ihtimam göstermeliyiz diyerek itina gösterdiler. Dedesi Mulla Muhammed hazretlerinin de en büyük arzusu onun ilimde ve maneviyatta yetişmesiydi. Hatta dedesi çocuğun omuzuna elini koyarak bizim ailemizin ilmi ırsi olarak dededen oğula devam eder. Halbuki benim oğullarımdan hiçbirisi bendeki ilmi talep etmedi. İlmime variz, mirasçı olacak sen varsın derdi. Ailesinin de teşvik ve desteğiyle küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Abdurrahman Tagi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Anne terbiyesi ve yaratılışındaki temizlik sebebiyle akranları arasında fark edilir oldu. Oyunla ve boş işlerle meşgul olmuyor, hep faydalı işlerle ve ilim öğrenmekle vakit geçiriyordu. Abdurrahman Tagi Hazretleri çocukluğuyla ilgili olarak şöyle derdi: Annemin güzel terbiyesi yüzünden ruhlar alimiyle ilişkim kesilmezdi. Allahü Teala'dan gafil olmazdım. Çocukların arasında kendimi devamlı kusurlu görürdüm. Abdurrahman Tagi, 10 yaşına basınca annesi vefat etti. Annesinin vefatından sonra babası onun terbiyesine ve okutulmasına önem verdi. Şafii fıkıh kitaplarından İmam-ı Hazretlerinin Muharrer adlı eserini okudu. Arapça gramer ilmini öğrenip, hadâik Dekaik kitabına kadar babasının yanında okudu. Daha sonra memleketinin meşhur âlimlerinden Molla Samet Hazretlerinin yanına gitti. O vefat edince büyük âlim Molla Ziyaüddin Arvasi Hazretlerinin yanına giderek ilim öğrendi. Ondan Molla Camii'ye kadar okudu. Molla Ziyaüddin Hazretlerinin sevgisine kavuşup ondan hiç ayrılmadı. Molla Ziyaüddin Arvasi Hazretleri muhabbet ve yakınlıkla ona yöneldi. Bir defasında muhabbete denk olacak hiçbir şey yoktur buyurdu ve muhabbetin özelliklerini açıkladı. Muhabbetin üstün olduğunu anlattı. Bu arada çevredeki diğer alimlerden fıkıh, tefsir, hadis gibi dini ilimleri tahsil etti. Bu ilimlerde yüksek ilim ve derece sahibi oldu. Okuduğu hocalardan icazet, diploma aldı. Sonra babasına vakfedilen İspahart'taki medresede ders vermeye ve talebe yetiştirmeye başladı. Gerek ilim öğrendiği, gerekse ilim öğrettiği medreselerde en fazla yakınlık duyduğu kimseler dünyaya gönül vermeyenlerdi. Bu sebeple kendisi dünyaya meyletmeyen, allah Teala'nın rızasına kavuşmayı asıl maksat kabul eden bir zat idi. Medrese'de ders verdiği sırada bazen talebelerini akan suların kıyılarına, çiçekli bahçelere ve güzel manzaralı tepelere götürerek orada ders verirdi. Dersleri esnasında Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren tabiat hadiselerini anlatırdı. Bazen ders verdiği kitapta çözümü zor meselelerle karşılaşınca kitabı kapatır talebelerinden ilahi aşka dair bir kaside söylemelerini ister, sonra bu müşkillerinin cevabını Allahü Teala'dan kendisine bildirmesini dilerdi. Asıl gayesi, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktı. Sevenlerinden birisine bu hususu şöyle anlattı. Bana yol gösteren bir mürşidi kamil, yol gösterici rehbere bağlı olduğum bir tarikat, yol olmadığı halde, Cenab-ı Allah beni günahlardan koruyordu. Bir gece kötü bir yere gitmeye niyet ettim. Giderken çamurlu bir yerde ayağım kaydı ve yere düştüm. Eve dönüp elbisemi yıkamaya başladım. Temizliğimi sabah olduğunda bitirebildim. Kanaat sahibi, gönlü tok bir kimse olan Abdurrahman Tagi Hazretleri, dünya mal ve rütbelerine gönül vermezdi. Bu yüzden kendisine bulunduğu nahiyenin müdürlüğü, kadılığı ve müderrisliği verildiği halde bunlara iltifat etmedi. Çünkü o kendisini tasavvufta yükseltecek bir manevi rehber arıyordu. Hacı Emin Şirvani'ye başvurarak rufailik tarikatına girdi ve ona talebe oldu. Arkasından günlük zikir ve nafile ibadetlere yöneldi. Fakat bir müddet sonra Hacı Emin Şirvani, Şeyh Abdurrahman Talebani tarafından reddedilince gidip Şeyh Hamza Telviye talebe oldu. Bir müddet sonra Kadiriyye Tarikatı mensuplarından Şeyh Abdülbâri Çarçâhiye talebe oldu. Şeyhi ona oruç tutmak, az yemek, az uyumak ve sık sık mezarlıkları ziyaret etmek gibi vazifeler verdi. Bazı geceler bir iki saat kabristanda kaldığı zamanlar oldu. Hatta Tahî Köyü'nün mezarlığında açık bir mezar vardı. Bazı geceler bu mezara girerek orada sabahlardı. Bu arada insanlardan, dünya zevklerinden uzaklaşıp soğudu. Hocası ona bir gün ve bir gece boyunca 170 bin kere «La ilahe illallah» demesini emretti ve Kalbini ateşten bir taş ve la ilahe illallah kelimesini de ateşli bir demir parçası say. Kalbini bu yüce cümle ile muhabbet ve cezve, hakka tutulmaklık içinde döv. Böylece demir darbeleri altında kalan taşlarda görüldüğü gibi kalbinden kıvılcımlar çıksın dedi. Bu tavsiyelere uyan Abdurrahman Tagi Hazretleri, manevi hallere kavuştu. Bu sırada büyük evliya Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, Külat'ta oturuyor, insanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için çalışıyordu. Onun talebelerinden Süleyman Erbusi, ara sıra Külat köyüne gidip geliyordu. Bir defasında Külat köyünden döndüğü bir zamanda, Abdurrahman Tagi Hazretleri alaylı bir şekilde, külattaki sufiler nasıldırlar, ne yapıyorlar diye sordu. Süleyman Erbusi, Abdurrahman Tagi'ye, eğer falan dereyi geçsen öyle demezdin diye cevap verdi. Süleyman Erbusi'nin bu sözü, Abdurrahman Tagi Hazretlerine çok tesir etti. O sırada şeyhi tarafından halife olarak vazifelendirilen, ve birkaç talebesi de olan Abdurrahman Tagi Hazretleri talebelerinden birine ''Vallahi falanca kişinin sözleri beni çok etkiledi, külata gidiyorum.'' dedi. Müritlerinin bütün ısrarları onu kararından döndürmedi. O gece boyunca içinde arzu ve ihtiyakla uyuyamadı. Seher vakti gelir gelmez Seyyid Sıbgatullah Arvasî Hazretlerinin talebesi Süleyman Erbusî'nin evine gitti. Onu uyandırarak, ''Benimle birlikte külata gelir misin?'' dedi. Süleyman Erbusi, ''Gelirim.'' deyince, ikisi birlikte seher vakti yola koyuldular. Süleyman Erbusi'nin, ''Eğer falan dereyi geçsen, öyle demezdin.'' diye bahsettiği yere geldiler. Fakat Abdurrahman Tagi Hazretleri, o dereyi geçerken kalbinde acayip bir hal hissetti. Nihayet külata ulaştılar kendisini cennet bahçelerinden bir bahçede hissediyordu. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, onu talebeliğe kabul ederek, himaye ve tasarrufu altına alıp, kısa bir müddet içinde yetiştirdi. Tasavvuf yolunda yükselen Abdurrahman Tagi Hazretleri, dillerin ifade edemeyeceği, ancak ehlinin anlayacağı hallere kavuştu. O zaman, önceden elde ettiği ve kavuştuğu hallerin, Gafletten ve boşu boşuna ömür harcamaktan başka bir şey olmadığını anladı. Kısa bir müddet içinde yüksek evliyalık derecesine ulaşan Abdurrahman Tagi Hazretleri bir gün sabah vakti hocasının huzuruna giderek, Efendim, ben her şeyde lafsayı Celal'in Allahü Teala'nın isminin zikrini duyuyorum. Hatta önümde yürüyen köpekten bile o zikri duydum diyerek haline anlattı. Talebesinin olgunluğa erdiğini gören Seyyid Sıbgatullah Arvasî Hazretleri, ona Ispahart nahiyesinde kadılık yapmasını emretti. Hocasının emri üzerine iki yıl müddetle Ispahart kadılığı vazifesini yürüttü. Bu vazifesi esnasında insanlara güzel ahlakı ve hoşgörüsüyle hizmet etti. Zaman zaman hocasının yanına gidip gelerek sohbetiyle şereflendi ve hasretini gidermeye çalıştı. İki sene sonra kadılık vazifesinden ayrılarak dünyadan tamamiyle uzaklaşıp Sıbgatullah Arvasi hazretlerinin hizmet ve sohbetlerine döndü. Çoğu geceler uyumaz, hocasının odasının penceresine bakan bir taşın üzerinde oturur, yaz-kış kar-yağmur demez, sabaha kadar o taşın üzerinde beklerdi. Dokuz sene müddetle şeyhinin sohbetinde ve hizmetinde bulunduktan sonra evliyalıktaki en olgun ve en yüksek dereceye ulaştı. Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ona icazet vererek irşatla yani İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Abdurrahman Tagi Hazretleri Şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Muhammed bin Harp el-Mekki şöyle anlatır. Abdullah bin Abdülaziz Ömeri hazretleri yanımıza gelmişti. Onun etrafına toplandık. Mekke-i Mükerreme'nin ileri gelenleri de oradaydı. Bu sırada Abdülaziz Ömeri hazretleri başını kaldırınca, Kâbe-i Muazzama'nın etrafında yükselen sarayları gördü. Şiddetli bir şekilde bağırarak, Ey bu köşkleri, bu mukaddes mekanın yanına dikenler! Ölünce yapayalnız kalacağınız mezarların zifiri karanlıklarını hatırlayınız. Ey zevk ve sefa sahipleri, ey dünya nimetleri içerisinde yüzenler! Kabirde kurtların, böceklerin yiyecekleri ve gıdaları olacağınızı şu güzel vücutlarınızın Toprak altında çürüyeceğini, o gören gözlerinizin akacağını, konuşan dillerinizin susacağını hiç düşündünüz mü? Abdülaziz Hazretleri bunları söyleyince gözleri doldu. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfürdür, imansızlıktır. Nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kulu olur? Ey insan kime tabiysen onun kulu olursun. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri yanında bulunanları terbiye edip yetiştirdiği gibi uzakta olanlara da mektuplarıyla doğru yolu anlatır, gaflet Allahü Teala'yı ve ahireti unutmaktan uyandıracak nasihatlerde bulunurdu. Bir mektubunda şöyle buyurdu. Yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Han. Allahü Teala size selamet versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Münşi naim Han, iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır, kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki, uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar, yahut huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuru ile geçirmeme ve sayılı nefesleri gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki, amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki, cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasretler, ziyanlar olsun ki bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. Biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun, hayretteyim. Yarın ne yüzde Allahü Teala'nın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda kabul görürüz? Bu ne anlayışsızlıktır? Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak Allahü Teala'nın gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. Mücerret ile muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda, kıyamet çok yakın. İşe yarar hangi ameli işledik? İyiler cennete girip, cennet nimetlerine ve hakkın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller, elli bin senelik hesap gününde, bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki, yarın elde hasret, ziyan kalmasın. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi, seher vaktinde kalkıp, gözlerden hasret gözyaşları akıtmayı, mücahide ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı, Hak Teâlâ nasip eylesin. abdullah Dehlevi Hazretleri namaz hakkında şöyle buyurdu. Namazı cemaatle kılmak ve tumaninet, rükûda, secdelerde, kavmede ve celsede her uzvun hareketsiz durmasıyla kılmak, rükûdan sonra kavme kalkıp ayakta her uzuv yerine yerleşecek şekilde dik durmak yapmak, ve iki secde arasında celse dik durma yapmak bizlere Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadıhan bu ikisinin vacipliğini ikisinden birisini unutunca Secdeyi sehv yapmanın vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükuunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı, başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek, namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, Cansızlar da kalede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak, miraç gecesi farz oldu. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Gözümün nuru ve lezzeti namazdadır.'' buyurdu. Bu hadisi i şerif, allah Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor. O gece miraç yapmakla şereflenen Allahü Teala'nın sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem uyumayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah-u ya yaklaştıran makamlarda yükselir demektir. Bir hadisi i şerifte, ''Yah Bilâl, beni rahatlandır.'' Buyuruldu ki, ''Ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur.'' demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak, Ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum. Bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum. Bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse buna deriz ki inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir senedi vesikası olmayan söze, ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Kadi Yakup Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Şam'da bir mescidin kenarındaydım. Orada bir köprü vardı. Hava çok sıcaktı. Abdullah el-Yüneyni Hazretleri abdest almak için dereye indi. O sırada bir nasrani şarap yüklü katırıyla köprüden geçiyordu. Katır bir ara ürktü ve yük yere yıkıldı. Çevrede başka kimse yoktu. Abdullah el-Yüneyni hazretleri yukarı çıkıp bana yükü yüklemeye yardım et dedi. Nasrani'ye yardım ettim ve yükü katıra yükledik. Nasrani oradan uzaklaşıp gitti. Kendi kendime bu zat böyle yapmamı niye istedi diye düşündüm. Sonra Nasrani'yi takip ettim. Nasrani katırıyla şarap satan bir dükkanın önüne geldi katırdaki yükü indirip açtı. Hepsi sirke olmuştu. Şarap satıcısı yazıklar olsun sana. Senden şarap getirmeni istedim. Bunlar sirke," dedi. Nasrani hayretten dona kalmıştı. Şaşkınlığından ağlamaya başladı ve "Bunlar şaraptı. Fakat neden sirke oldu sebebini anladım," diyerek hemen katırını bir yere bağladı. Doğru Abdullah bin Abdülaziz hazretlerinin dergâhına koştu. Huzuruna girer girmez, Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlühü diyerek Müslüman oldu ve artık huzurundan ayrılmayıp talebeleri arasına girdi. Abdurrahman Tagi hazretleri başka bir zaman sevenlerine buyurdular ki, Lokman Hakim oğluna şöyle dedi, Ey oğul! Ateş gelirken ondan nasıl emin olunur? Dünyadan ayrılmak muhakkak iken ona nasıl meyledilir? Ölüm nasıl akıldan çıkar? Onun geleceğinden asla şüphe edilmez. Uyuduğun gibi öleceksin. Ey oğlum! İnsanın üç şeyi vardır. Ruhunu Azrail aleyhisselam alır. Hayır ve şer ne ise ameli kendisine kalır. Bedenini de kurtlar yer ve toprak çürütür. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, Öyle zaman olur ki Allahü Teala bir kulunu ibadetleriyle meşgul eyler. O ibadetler o kulun azıtmasına sebep olur. Yani kibir ve ucba kapılmasına yol açar. Yine öyle zaman olur ki o kulunu bir işe, bir günaha düşürür. O günahı sebebiyle kul o kadar üzülür ki, bu üzülmesi o kimsenin hidayetine sebep olur. Haline bakıp, gafletten uyanır, tövbe ve istiğfar eder. Bu, her iki durumda da atılgan olmamalıdır. allah Teala cesaret ve atılganlıkla günah işleyip de, o bizi affeder diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günahların küçüklüğünü değil de kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp haya etmelidir. Hak Ala'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çekmesi gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. Gerçek israf bir şeyi Allahü Teala'nın rızasına aykırı olarak sarf etmektir. Allahü Teala dünyayı elinizle terk etmeyi değil Kalbinizde terk etmeyi ister ve beğenir. İşlediğin taat ve ibadetleri beğenmemelisin. O taat sana hoş gelmemeli. Bir lezzet aramamalısın. Taatini beğenmek şirktir. Yalnız Allahü Teala'nın emir olduğu için buyrulduğu gibi, yani ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi işlemeli. Taatini hakda alaya ısmarla ve kendi beğenmeni şeytanın yüzüne çarp. Malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalpler ise. Her an korku ve hüzün ile dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. İnsana ahirete giden yolda mutlaka şu dört şey lazımdır. Birinci olarak itikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. Üçüncü olarak bu yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. Dördüncü olarak bir yakin lazımdır. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. İşte ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Dünya ne demektir biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Nefsiniz sizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden evvel, siz nefsinizi hayırlı şeylerle meşgul ediniz. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin you mm -hmm.